0: Ich grüße ganz herzlich Martin und Nico von Feuer, Glut und Herzblut, der Grillpodcast. Mein Name ist Johann Lafer.
1: Feuer, Glut und Herzblut, der Grillpodcast. Mit Martin Block und Nico Buch.
2: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast. Heute äh, sind wir unterwegs, äh, Martin und ich, wir sind in Köln auf der Spogagafa, der, ja, sagen wir mal Garten- und Grillmesse. Und ja, hi Martin.
3: Hi Nico, hallo liebe Zuhörer.
2: Ja, das ist sehr ungewohnt, denn Martin war nicht über Skype zugeschaltet zu haben, sondern äh, ihn direkt zu sehen. Und ja, Martin, was erwartest du dir von der Spoga? Letztes Jahr waren wir ja ein bisschen äh, unorganisiert und sind mehr so spontan durch die Hallen getingelt und haben uns mal verschiedene Sachen
3: angeguckt. Dieses Mal haben wir doch einen recht strammen Zeitplan, auch dank Camillo, ne? Ja, dank Camillo und auch dank dir. Du hast ja schon mal ein paar Termine klar gemacht für uns. Und Don Camillo hat so eine Art kleine Bloggerführung gemacht. Also die läuft gerade auch und wir haben uns jetzt mal ein bisschen ausgeklingt. Wir waren schon bei Dramatino, wir waren bei ähm, Rösle, wir waren jetzt gerade bei Weber. Da werden wir auch gleich noch ein Interview führen für euch und ja, was erwartet von dieser Messe? Also, diesmal sind wir ein bisschen organisierter und haben uns auch ein bisschen vorher schlau gemacht. Ähm, natürlich wieder viele grill 2016, die wir euch teilweise noch gar nicht verraten dürfen. Ja, und was erwartest du? Ja, wie gesagt, dank Camilo
2: sind wir ja diesmal irgendwie direkter an den Herstellern dran bekommen auch immer an jedem Stand dann Führungen und wie wir schon gesagt haben, bei Tramontina waren wir ja bereits, da werden wir gleich äh, ja das Mitschnitt von dem Interview mal einspielen, bei Weber sind wir dann, werden wir danach das Interview einspielen und ja, jetzt hatten wir uns gerade bei Weber gestärkt, es gab Blaubeer Brisket, das hatte ich, das hattest du auch, glaube ich, ne?
3: Ja, ein Brisket mit einer blaubeer so so war es, glaube ich, ne? Mega zarte Angelegenheit, schöner Rauch. War doch eine schöne Vorspeise, würde ich sagen. Ja, und als
2: äh, ja, nächsten Gang hatten wir dann einen käse Wassermelonenspieß, Der war auch nicht schlecht mit Trauben, die so ein, wie so eine Art, hast du gesagt, Schattenay angerichtet waren, ne?
3: ja, also so halbierte Träubchen einreduziert, dazu gegrillte Wassermelone mit Halloumi-Käse. Sehr, sehr leckere Kombination. Also alles, man muss schon alles zusammen essen, damit das ein rundes Ergebnis gibt. Aber was Schönes, ein bisschen was Vegetarisches, was trotzdem vom Grill kommt und schmeckt. Haben sie so ganz ordentlich hingekriegt, die Jungs. Ja, dann würde ich sagen, Weber wartet schon auf uns. Mal schauen, was wir aus denen rauskriegen, was es so nächstes Jahr Schönes gibt.
2: Ja, es wurde ja schon angekündigt, dass wir zwar Neuheiten zu sehen bekommen, über die wir aber äh, momentan noch nicht sprechen dürfen, aber sie wollten uns ja quasi... Äh, also ein quasi Häppchen hinlegen, über das wir berichten dürfen. Ja, mal schauen, was das sein wird. Aber bevor wir zu Weber gehen und dort ein kleines Interview führen, gehen wir erstmal an den Stand von Tramontina und lassen uns ein bisschen was von der brasilianischen Grilltradition erzählen. So, jetzt sind wir beim Stand von Tramontina hier auf der Spoga, Spoga Gafa in Köln, heute am 30.09. und ja, wir haben zwei Gesprächspartner, einmal die Dorothee und einmal den äh, Rogério. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ja, stellt euch doch einfach mal vor.
4: Ja, mein Name ist Dorothee Konrad. Ich bin hier in Deutschland bei Tramontina Germany für den Leitung des Vertriebsinnendienstes zuständig. Und wir freuen uns hier wieder an der Spoga teilnehmen zu können. Das machen wir schon mehrere Jahre. Also, wir sind immer wiederkehrend. Tramontina ist ein Traditionsunternehmen aus Brasilien. Das Unternehmen gibt es seit 1911, Familienunternehmen, hat also entsprechend Hintergrund, Historie und seit 2014, seit dem Frühjahr, übernehmen wir hier in Deutschland die Distribution, importieren also die Ware aus Brasilien von unseren Fabriken und verteilen dann entsprechend hier an den deutschen Einzelhandel, den Grillfachhandel, Gastronomiebereich etc. Das ist so unsere Aufgabe, die wir hier jeden Tag wahrnehmen von Köln aus. Ja, genau.
2: Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, was ihr so grob macht, aber welche Produkte an sich verkauft ihr denn hier so auf dem deutschen Markt?
4: Unser Herzstück ist das Steakmesser. Also das Tramontiner Steakmesser ist äh, unser Produkt, wo wir jeden Tag mit zu tun haben. In allen verschiedenen Größen, Qualitätsstufen. Ähm, das Tramontiner Steakmesser im Jumbo Bereich ist eine Art Maskottchen für uns geworden, so kann man es glaube ich sagen. Abheben können wir uns da ganz deutlich durch das Griffmaterial, das nennt sich Polywood, das sind mehrere Schichten Kiefernholz, die zusammengepresst werden, mit einem Harz ähm, imprägniert werden und so den Griff äh, wasserresistent machen, also auch wenn es dem Messerliefhaber wehtut, man kann es in die Spielmaschine geben, <lacht> ohne dass ähm, das Material leidet. Und so ist es auch für die Gastronomie natürlich sehr interessant und geeignet.
2: Und äh, Martin, du sitzt da vor so ein paar Spießen, wenn du dich mal nach hinten drehst. Äh, was genau siehst du da?
3: Ich sehe da ein Churrasco, was gerade live gegrillt wird, wie ich gehört auch von Brasilianer, also sehr authentisch. Ähm, Habe ich vorher nur beim Don Camillo schon einmal probieren dürfen, war sehr begeistert. Vor allen Dingen, ähm, weil es auch eine super Show ist, immer mit den großen Spießen. Aber wir haben ja auch einen Fachmann, der uns erklären kann, was ein Churrasco ist, falls jemand jetzt eine Frage hat.
2: Genau, und da wenden wir uns direkt an äh, Rogerio und äh, er erklärt uns jetzt erstmal, was das überhaupt ist und äh, was man mit diesen komischen Spießen und diesen riesigen
5: Fleischstücken damit so macht. Ja, hallo. Äh, erstmal danke, dass ihr zu uns gekommen seid. Äh, wir freuen uns sehr. Äh, wir freuen uns natürlich, dass wir euch hier unser Churrasco zeigen dürfen und unsere Produkte auch präsentieren können. Äh, ja, Churrasco heißt, äh, ist das brasilianische Wort für Barbecue. Also so nennen wir Churrasco in Brasilien, genauso wie es andere Worte weltweit gibt. Äh, davor in Brasilien wird Churrasco äh, heißt Barbecue. Äh, es gibt die Besonderheit, dass unser Barbecue mit äh, Spießen, gemacht wird, ähm, da ist Ramontina sehr, hat eine lange Tradition, äh, wie die Dorothee schon gesagt hat, die Firma besteht seit mehr als 100 Jahren und äh, das Thema äh, Churrasco begleitet uns natürlich äh, immer, weil die Firma kommt aus dem Süden von Brasilien und im Süden von Brasilien ist ja der Churrasco quasi entstanden in der Art mit den Spießen. Ähm, ja. Ähm, Süden Brasilien, äh, ist ja Grenze zu Uruguay, Argentinien und äh, da leben ja so, so gesagt die ähm, Gauchos. Genau, und äh, die Gauchos haben ja diese Art äh, von Churrasco äh, ja, erfunden oder ja, quasi so haben sie gegrillt, wenn sie unterwegs waren. So. Und ähm, wir freuen uns natürlich, dass äh, hier in Deutschland... Äh, Tramontina mit dem Begriff Churrasco verbunden wird, dass unsere Produkte mehr oder mehr ankommen, beim Endverbraucher auch als die Marke. Die Marke wird ja auch dann so bekannt. Unsere Botschaft ist, wie Dorothee schon sagte, ist wir wollen als Spezialist im Steakmesserbereich, sage ich mal, kennengelernt werden in den Markt, aber auch Insgesamt Barbecue, sag ich mal, das Thema Spießen noch einmal, werden wir jetzt auch äh, sehr stark präsentieren auf dem Markt. Und wenn ich das
2: richtig sehe, ihr verkauft auch viel an äh, Gewerbe, also an Gastronomie, Restaurants und so weiter, aber gleichzeitig auch an Privatleute, oder? Also ich muss jetzt nicht einen Gewerbeschein haben, um äh, an eure Messer oder Spieße zu kommen.
4: Äh, du kannst natürlich im traditionellen Einzelhandel unsere Artikel finden, aber wir freuen uns auch sehr darauf, dass ab übermorgen, also ab dem 1.9., äh, der Livegang unseres eigenen Tramontina Markenshops sein wird.
2: habe ich, ne, ich bin nämlich schon äh, gewundert. Ich hatte ja im Vorfeld nach Tramontina gesucht im Internet und bin dann nur auf eure quasi Originalseite aus Brasilien gekommen, was so als Nicht-Brasilianer äh, ein bisschen schwierig ist. Man hat sich zwar so grob zurechtgefunden und äh, hatte diesen äh, deutschsprachigen Shop halt oder überhaupt die Seite ein bisschen vermisst, aber ab September gibt es sie dann. Ne?
4: Ja, also wir lösen dann im Prinzip das Ganze so, also zwei Fliegen mit einer Klatsche, wie man so schön sagt. Äh, wir haben A, den Shop und B, können wir da natürlich auch unsere Firma präsentieren. Die Philosophie an den Endverbraucher, der uns eben noch nicht dann kennt, wenn es das denn so sein sollte, äh, weiterreichen ja, und freuen uns, dass wir so eine schöne Plattform dann einfach haben. Genau. In der Barbecue-Szene
3: seid ihr zumindest bekannt von der Bibel, ne? die ihr rausgebracht habt. Also nicht richtig rausgebracht habt, aber es gibt ja ein schönes Video von der Bibel. Bevor man euren Namen eigentlich in Deutschland kannte, hat man das Video gesehen von, meiner, von eurer Bibel. Wo ist die Bibel hier? Wo können wir die kaufen oder wo kann man es sehen? Oder was hat es überhaupt damit auf sich? Erklärt doch mal.
5: Also äh, die Bibel äh, ist wirklich ein Einzelstück. Das, das, das war ein Geschenk an der Präsident von Tramontina, an den Inhaber, an den Herrn Tramontina. Das war ein Geschenk von, von, der, ich mal, äh, ja, von der Werbeagentur, der für Tramontina in Brasilien zuständig ist. Und die haben dieses ein, einmalige Stück und auch ein Video dazu äh, gemacht. Äh, das ist natürlich für uns wunderbar angekommen, also Umbaral auch für den Namen Tramontina. Aber wie gesagt, das können wir leider nicht verkaufen. Das ist was privat, was persönliches, wo unser Präsident. Äh, hat.
4: Sagen wir
3: mal so, es war sehr gute, kostenlose Werbung, um den Namen hier <lacht> bekannt zu machen. Und es macht auch einfach schon Freude, das Video anzuschauen. Es ne? ist echt genial gemacht.
4: Sehr authentisch einfach. Ne? Also gerade mit der Musik, äh, dieser Gaucho-Cowboy-Gedanke kommt da schon arg rüber. Es ist gut gemacht. Dann.
2: Ja, und wir ärgern uns ja auch ein bisschen, äh, vor allem halt Martin, weil letztes Jahr war die Bibel ja hier am Stand. Und irgendwie sind wir zwar hier vorbeigekommen, aber haben das gar nicht so realisiert, dass es das jetzt quasi die Bibel ist. Und äh, ja, ja, das...
4: Schreinartig aufgebaut hier.
2: Ja, es wäre die Gelegenheit gewesen, sie mal äh, anzusehen, anzufassen, aber irgendwie haben wir das dann äh, doch verpasst.
4: Wenn sie nochmal auf Tournee kommt, sagen wir euch Bescheid.
2: Ja, okay. Und wenn ich jetzt mich so mit so einem Churrasco grundset ausrüsten möchte oder würden wollen, dann äh, brauche ich natürlich einen Spieß und also mindestens einen wahrscheinlich. Eher so zwei bis drei, um so ein bisschen äh, auch Reserve zu haben, wenn der eine Spieß gerade zur Verköstigung ja, okay, unterwegs ist.
4: Verschiedene Varianten halt. Also wir haben auch die Doppelspieße, damit kannst du auch super Chorizo zubereiten auf dem Grill. Und dann eben die breiten und die schmalen Spieße in verschiedenen Längen, je nach äh, Gusto. genau
2: Okay, also brauche ich mindestens zwei Spieße und natürlich auch die passenden Messer dazu, auch von Tramontina dann. Was kostet so ein Spieß? Also sagen wir mal so, der, so ein Grundspieß, mit dem man so einen netten Grillabend, Barbecue oder Churrasco Abend äh, verbringen könnte. Ja.
4: Also so die Durchschnittsgröße, wie du es brauchst als Endverbraucher, würde dich im Handel um die 7,99 kosten, je nach Länge Ebene. Ne?
2: Also ist jetzt nicht, dass ich da hunderte von Euro ausgeben müsste, sondern?
4: Das ist im Prinzip unsere Aufgabenstellung, dass jeder, dessen Leidenschaft Barbecue ist, mit unserem Equipment zu Rande kommen soll. Und das muss erschwinglich sein, gute Qualität zu einem guten Preis und das ist unsere Aufgabenstellung.
3: So, wir sind natürlich auch hier, um die Trends für 2016 rauszufinden. Was ist denn nach eurer Meinung, nach eurem Gefühl so der Trend? Was wird aufkommen? Wo seid ihr? Positioniert ihr euch mit euren Produkten? Wo ihr sagt, das wird nächstes Jahr durch die Decke gehen oder vermehrt hier in Deutschland auch Akzeptanz finden? Wo seht ihr eure Produkte da?
4: Also auch wenn wir uns da wiederholen, aber das Spießgrillen ist ein fettes Thema, denke ich. siehst du genauso, gell? Also ja.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich finde äh, Spießen... Äh, haben wir jetzt vor ein paar Monaten erst äh, eingeführt in Deutschland. Und äh, das Feedback, wo wir bekommen, ist sehr positiv. Und ich denke jetzt, die Messe wird noch einmal einen Schwung geben in, in dem Geschäft. Und ja, sehe ich auch als Trend für die nächst, das nächste Jahr oder vielleicht die nächsten Jahre sogar. Ja, sehe ich auch so. Der Klassiker war ja so, in den letzten Jahren hatte
2: ich das Gefühl, dass es eher so äh, Spare Ribs, äh, Pulled Pork, so diese typischen Long Jobs vom äh, Grill dass die so, äh, ja, so das Maß der Dinge waren ja. und also vermutlich wird es 2015, 16, 17 dann der Spieß. Ja,
4: auf jeden Fall und äh, es ist einfach auch was fürs Auge, gell? also offenes Feuer, Sch Grillspieß mit gutem Fleisch, das ist, das ist Grillen im Ursprung und das ist schön, dass das wiederkommt.
5: Äh, dazu muss man sagen, dass wir uns da auch äh, wirklich äh, sehr wohl fühlen, weil wir wissen, wir haben ein Produkt in der Hand, der wir, es kommt ja von der, von der Quelle wo es erfunden wo, äh, worden ist und es äh, ist ein Produkt, wo Tramontina einfach die Tradition hat. Ja, und das gibt uns natürlich ein gutes Gefühl. Äh, es ist nicht eben ein Produkt, wo wir jetzt nur, weil es ein Trend ist, äh, gebracht haben, sondern das ist vielleicht einer von den ältesten Produkte, die die Firma schon im Sortiment hat und schon äh, produziert seit mehreren Jahren, also vielen Jahrzehnten. Äh, das gibt uns natürlich ein sehr gutes und sicheres Gefühl, das Produkt im Markt anzubieten. Ja, es macht
2: auf jeden Fall Eindruck, weil wir, wir sitzen hier direkt neben dem Grill, wo gerade ein Spieß wieder äh, vor sich hinrutzelt. Und sieht schon imposant aus, wenn er dann den Spieß runternimmt und das Fleisch abschneidet und quasi den Leuten hier zur Verköstigung anbietet. Und äh, Herr Martin und ich haben auch schon gesagt, dass wir auf jeden Fall uns so ein, zwei, drei Spieße besorgen müssen. Und wir müssen
3: aufrüsten. Wir müssen aufrüsten. Bis jetzt haben wir immer viel so auch kleine Spieße gehabt oder hier so wie bei uns, russischen russische Schaschlik oder sowas. Aber ähm, das macht schon was her. Das haben wir auch schon beim Gourmet-Grillkohleabend ähm, ähm, gesehen. ist schon äh, allein der Eye Catcher an sich. Und dann eben halt der Geschmack ist äh, schon überzeugend. Die Frage, wo ich mich stelle, gibt ihr den Leuten auch Rezepte an die Hand? Kann man sich da irgendwo informieren? Was grillt man jetzt auf euren tollen Spießen?
5: Also, äh, wir haben hier auf der Messe zum Beispiel so ein äh, Bierdeckel äh, äh, entworfen. Äh, da findet man zum Beispiel ein Rezept für Picanha. Na, wie, wie du eine picanha äh, äh, am Spieß äh, zubereiten kannst. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel. Äh, auf unserer Internetseite werden wir jetzt auch nach und nach Rezepte äh, platzieren, äh, wie man dann mit, mit einem Spieß äh, grillen kann. Ne? Also es kann, ja, genau. Ähm, ja, dass die Leute sich auch äh, das tra sich trauen, Spießen zu benutzen. Äh, natürlich Deutschland Barbecue äh, denkt man gleich an äh, Wurstchen und so und die kann man ja auch wunderbar äh, mit Spießen äh, grillen und größere Stücke Fleisch natürlich äh, wunderbar dann auch mit mit Spießen also klar das müssen wir auch als äh, sage ich mal Spezialisten dem dem Bereich äh, beibringen jetzt nach und nach
2: ja ich so als Hobbygriller ich bin ja immer so auf Rezepte angewiesen so Sachen, die ich öfter gemacht habe, die gehen dann auch so aus dem Kopf. Aber wenn ich so neue, gerade ein bisschen kompliziertere Sachen ausprobiere, dann ist das immer ganz hilfreich, wenn man so ein Rezept zur Hand hat, um da überhaupt erstmal reinzukommen.
5: Interessant ist ja auch, dass es sehr, sehr einfach ist, das Fleisch zu wurzen. Ist ja einfach nur mit grobes Meersalz. Nichts mehr. Viele Leute denken, das ist irgendwas Besonderes, irgendein Trick, irgendein Geheimnis. Und das ist ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Also reicht ein Spieß, gutes Fleisch, ein bisschen mehr Salz und man braucht auch ein bisschen Geduld. Es ist nicht etwas, was man in 15 Minuten zubereitet, sondern 40 Minuten oder vielleicht 50 Minuten, weil die Fleischstücke sind natürlich größer.
3: Ja. Soll das Fleisch auch aus Brasilien sein oder Süd, zumindest Südamerika? Oder wo sind da die Vorstellungen, die persönlichen Vorstellungen? Idealfall
5: Brasilien. Ausnahmsweise akzeptieren wir auch argentinisches Fleisch.
2: Okay, also kein Koberind, kein US-Beef und auch ja. zur Not noch. Okay. Ja, dann sagen wir vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, mit uns zu sprechen. Und ja, würde man sagen, das nächste Meetup steht auf jeden Fall im Zeichen des Spießes, würde ich mal sagen. Und genau, ihr seid ja auch in Köln ansässig mit der deutschen und
5: Die deutsche Niederlassung von Tramontina, ja.
2: Ja, ich denke mal, da werden wir uns auf jeden Fall irgendwie mal bei so einem kleinen Meetup im Park bestimmt mal sehen.
4: Rogerio, Rogerio zeigt euch das dann, wie das mit dem Meersalz läuft. Also
3: ja, genau. Ganz einfach. Ganz einfach.
2: Okay, ja, dann sagt vielen Dank.
3: Ja, ähm, wir freuen uns dann auf eine, also die Grillsaison endet ja nie, aber wir freuen uns auf eine schöne spießige Grillsaison 2016.
4: <lacht> ja, wir haben sehr zu danken. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr rumgekommen seid, so spontan. Und hoffen... Äh, dass wir den ein oder anderen Spieß zusammen grillen werden.
5: Ja, auch äh, vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid. Das war sehr nett und hat uns gefreut. Dankeschön.
2: Das war unser kleiner Ausflug in die brasilianische Grillwelt. Und nun geht es nahtlos weiter, äh, indem wir zum ja, quasi Erfinder des Kugelgrills nach Amerika bzw. nach Ingelheim gehen. Und ja, wir wurden von Weber eingeladen, äh, auch dieses Jahr wieder ein kleines Interview zu führen. Und ja, was wir da so besprochen haben, das spielen wir euch jetzt mal vor. So, jetzt sind wir hier bei Weber, auch immer noch auf der Spoga GAFA in Köln. Und zum dritten Mal diesmal <lacht> im Podcast zu Gast wieder äh, André Palm von ja, Webersteffen aus
1: Ingelheim. Ja, dann äh, erstmal herzlich willkommen äh, hier auf dem äh, Weberstand auf der Spoga in äh, Köln. Äh, alle guten Dinge sind drei. Und äh, ja, es äh, gibt auch wieder viele neue Sachen, äh, die wir hier auf die Spoga mitgebracht haben. Und freut mich, äh, dass wir die hier euch vorstellen dürfen.
2: Ja, wir haben ja schon einen kleinen Rundgang über den Stand gemacht, haben manche Dinge gesehen, über die wir schon sprechen dürfen, manche Dinge, die noch äh, zu neu sind, um drüber zu sprechen und ja, Martin, dann beschränken wir uns erstmal auf die Sachen, die wir äh, jetzt quasi sofort mitsenden dürfen, oder?
3: Ja, ähm, da ich aber jetzt nicht ganz sicher bin, was es ist, haben wir einen Experten hier. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon sehr viele Sachen gesehen, die mich sehr erfreuen und ähm, habe ja eh so ein paar kleine Einkäufe noch bald geplant, dass wird das alles schön ergänzen. Aber Herr Palm wird uns jetzt sicherlich schöne neue Ankündigungen geben, die wir verraten dürfen. Genau, wir
2: geben das Mikro einfach mal an Herrn Palm direkt, damit wir nicht aus Versehen irgendwas äh, ausquatschen, was noch nicht für jetzt geplant ist. Und ja, Herr Palm, über was dürfen wir reden?
1: Ja, äh, über Weihnachten. Also eine Sache, die sicher ist, äh, es wird wieder Weihnachten werden und äh, die alljährliche Frage zu weisen, ist ja immer, wie stelle ich sicher, dass ich auch das richtige Geschenk bekomme? Jetzt sind wir hier bei Weber, natürlich das richtige Geschenk auch von Weber. Und deswegen haben wir eine schöne Weihnachtsaktion am Start, die man ja nicht so schnell vergessen wird. Wir werden gemeinsam mit unseren Handelspartnern eine schöne Aktion fahren. Es gibt ein Geschenk, wenn man sich in dieser Aktion einen Weber-Grill kauft und ähm, zwar sind es dann ähm, das ist ein kleines Paket mit einem Rezeptsammlung, mit Ausstechern und mit äh, Muffinförmchen. Und ähm, ja, wie gesagt, also damit, wir haben es über die Sicherheit ja gerade gehabt, kann ich sicher sein, dass ich da auch einen tollen Grill bekomme. Wir werden zwei Exklusivprodukte zu Weihnachten äh, auf den Markt bringen. Einmal den Spirit S330. S steht für Edelstahl, der sieht wahnsinnig gut aus. Licht bei 11,99 Euro, äh, Drei Brenner, Sear Station, Sideburner äh, und wie gesagt alles in Edelstahl-Optik, äh, Edelstahl-Rost, Edelstahl-Burner und äh, insofern also, sieht schick aus, macht Spaß und äh, macht wirklich was her, wenn der unter dem Tannenbaum steht.
2: Das ist quasi der große Bruder von dem 210er, der letztes Jahr in Edelstahl zu Weihnachten dann erschienen ist.
1: Ja, kann man so sagen, Also der sehr große Bruder sozusagen, also wirklich ein Highlight in dem Bereich der Spirit Grills. Und es gibt noch eine weitere Neuigkeit, das ist im Bereich der Holzkohle Grills. Hier werden wir ein Master Touch Special Edition in der Farbe Warm Gray anbieten. Und das auch ein spezielles Angebot dann um die Weihnachtszeit. Den gibt es wirklich dann nur in diesem Aktionszeitraum zu kaufen. Und diese Ausstecher, die gibt es auch nur mit dem Grill dazu
2: oder kann ich die auch, wenn ich irgendwo im Onlineshop oder direkt bei Weber in Berlin vorbeikomme, kann ich mir die da auch kaufen oder ist das wirklich nur ein äh, ja, limitiertes Geschenk?
1: Das ist tatsächlich jetzt nur ein limitiertes Geschenk. Es ist ja, ich glaube das haben wir schon mal kurz behandelt, so dass ich in dem Weber Original Store in Berlin am Liedfaßplatz ja tatsächlich als einzigsten Ort diese Merchandising-Artikel kaufen kann. Ähm, diese Ausstecher äh, wird es jetzt nur im Rahmen der Aktion geben, aber auch diese Aktion äh, wird im Weber Original Store in Berlin auch tatsächlich äh, angeboten werden, definitiv.
3: Ähm, Sie haben ja auch gerade erwähnt, dass ein neuer 57er GBS ein Smoke Ray als Edition rauskommt. Und da wollte ich einfach mal fragen, was dieses GBS-System erstmal heißt, der Unterschied zum normalen Grill ist und was dann die Edition ausmacht. Ja, also äh, genau, GBS steht für Gummi-Barbecue-System. Ähm, damit
1: habe ich die Möglichkeit. Ähm, den, die Aussparung in der Mitte des Rostes zu nutzen. Äh, also ich kann ja normal grillen, aber dann auch eines der äh, acht Module in unserem GBS-System eben nutzen. Und ähm, ja gut, also eigentlich wollte man darüber keine äh, nicht, nicht sprechen, aber ich kann schon mal sagen, da wird ein leckeres, neues Modul äh, auf den Markt kommen und ähm, ja, wird sehr lecker und vielleicht können wir da beim nächsten Termin noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Special Edition bedeutet, äh, da ist ein Edelstahl- GBS-Rost drin und für alle Fans von Edelstahl, also hier die, die schöne Möglichkeit, dann eben auch hier mit dem Edelstahl-Rost in ins Grillvergnügen zu starten sozusagen.
3: Also der normale Standard-Grill ist verchromt quasi, das, das, oder? das heißt verchromt, ne? Mit, bei, und ähm, was, was ist jetzt der Vorteil für, mit, für mit der edelstahl
1: Ja, Edelstahl äh, an sich ist ja äh, beliebt bei allen, die eben draußen sind, weil es eben von der von der Witterung her sehr äh, stabil ist und äh, das zweite Thema ist eben die Reinigung. Ähm, es gibt, äh, und das ist die zweite Partei, es gibt auch eine starke Verfechter des Gusseisernen Roos, der ist in der äh, Unterhaltung ein bisschen aufwendiger, da muss ich halt dran denken, dass ich den nicht zu feucht äh, aufbewahre, vielleicht auch mal, dass man ihn mit Öl einreibt und den Edelstahlrohst den kann ich ja wunderbar mit äh, Seife, Wasser äh, einfach reinigen. Ähm, von der, vom Wärmeverhalten ähm, ist auch ein Gusseiserner Rost zum Beispiel bei unseren Grillmeistern beliebt. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber Edelstahl, ähm, und das ist der dritte Punkt, ist auch nochmal von der Optik her natürlich äh, ein Highlight, muss man sagen.
2: Und äh, dieses Edelstahlthema ist das ein Trend bei Weber, der dann weiter fortgeführt wird? Wir haben dann jetzt ja mittlerweile das zweite Modell, was in so einer Sonderedition verfügbar ist. Wird sich das dann auf äh, die restlichen Modelle auch noch ausweiten oder
1: äh, ist da jetzt noch nichts weiter geplant? Also da lassen wir natürlich noch mal die Antwort, wie immer, wie immer ein bisschen offen. Aber äh, ist schon richtig, die Beobachtung, dass gerade zu Weihnachten so ein Edelstahlthema natürlich äh, sehr attraktiv ist. Es ähm, ist ein sehr äh, attraktives äh, Geschenk. Äh, bei an sich macht sehr viel Freude und deswegen aus unserer Sicht auf jeden Fall äh, richtig und wichtig, äh, hier dann auch ein entsprechendes attraktives Angebot äh, anzubieten. Im Übrigen gibt es ja nicht nur äh, die Grills, äh, sondern auch äh, die Thematik äh, Bücher ist eine tolle äh, Weihnachtsgeschenk-Thematik, als dann auch eben äh, aus unserem Zubehörsortiment äh, den Artikel zu suchen. Also hier sind auch für alle Preislagen. Und, und für diejenigen, die auch schon einen Weber-Grill haben, sehr viele Möglichkeiten, das perfekte Geschenk aus dem Weber-Sortiment zu finden.
2: Und es gibt ja auch dieses Hotdog-Buch, was jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, rausgekommen ist. Das hatten wir, glaube ich, in dem letzten Interview mal kurz besprochen. Und äh, da ist ja dieses Thema Hotdog an sich eher so zweitrangig und es geht ja mehr so um die Wurst allgemein,
1: die ja auch in Deutschland relativ beliebt ist bei den Grillern immer noch. Ja, also äh, hier ist mal eine tolle Geschichte, dass wir auch hier dieses, diese Sonderreihe nochmal ähm, erweitern durften. Das Buch hat sehr gut eingeschlagen, muss man sagen. Und ähm, ja, es ist richtig, also das Thema Wurst lässt sich eben noch in vielen Variationen äh, perfektionieren. Und äh, da sind wir wieder bei der Geschichte von Weber, bei der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, eben die Möglichkeiten und Variationen um den Grill herum zu erweitern und einzuladen, eben dies dann auch auszukosten.
3: Also da waren Sie ja auch goldrichtig, glaube ich. Der Streetfood-Trend ist ja auch gerade richtig e explodiert in Deutschland. Jetzt kommen die Hotdogs, von, äh, das Buch von Weber. Ähm, Dutch Oven war ja auch letztes Jahr das Thema, was so langsam angedeutet wurde und dann im Winter sich mehr und mehr der Beliebtheit erfreut hat. Du bist jetzt auch, glaube ich, am Dutsch auf dem Nico. Ne? Wie sieht es denn aus? Wie geht's denn da weiter? Also hier der Trend zum zweiten Weber-Grill war ja auch so ein großes Thema. Wor worauf können wir uns freuen? Was kann man da noch so sagen? Ja,
1: ja, ja jetzt äh, spüre ich schon riesigen Druck hier auf mir. Ich sehe schon. Ähm, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, im Bereich ähm, Anzündmittel hier in den letzten Zügen sind und werden hier sicherlich ein revolutionäres Produkt auf den Markt bringen. Bis was kann man ja auch schon auf unserer Facebook-Seite erahnen, in welche Richtung das geht. Also da kann man sich auf eine revolutionäre Neuheit, ein einzigartiges Produkt im Bereich der Anzündmittel freuen im nächsten Jahr. Und wir ja, haben um vielleicht noch einen zweiten Bereich zu nennen. Das Thema Farbe werden wir uns nochmal anschauen und hier gerade für diejenigen, die im Einstiegsbereich noch einen Weber Grill suchen, auch hier nochmal mit Farbakzenten spielen, um mehr Konsumenten von Weber zu begeistern. Also nach mehr Edelstahl auch mehr Farbe sozusagen. Ja genau, mehr Edelstahl, mehr Farbe und also auch hier wieder die Möglichkeit, sich eben bei Weber auszutoben, im Weber Sortiment, auf jeden Fall. Das hört sich so ein bisschen an wie diese äh, Handycover früher, die
2: es von Nokia gab, die man sich danach belieben äh, zusammenstellen konnte, aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, dann hätten wir ja zumindest ein paar Neuigkeiten schon mal äh, aus ihnen herausgekitzelt. Und wie gesagt, Weihnachten steht wieder im Zeichen von Edelstahl. Und ja, dann wir hatten ja letzte äh, letztes Mal noch über den äh, Fußballcup mit Thomas Müller gesprochen. Und zufällig ist hier auf der Messe auch äh, einer aus dem Siegerteam. Und mit dem werden wir noch ein kurzes Interview führen. Und wie war, waren Sie auch vor Ort oder haben Sie was mitbekommen? Ja, wie haben Sie das
1: Turnier denn äh, quasi wahrgenommen? Ja, also ich war vor Ort. Ich durfte aber nicht mitspielen und äh, muss sagen, es hat schon echt gekribbelt. Also es war sensationell, äh, was, äh, was für eine Stimmung dort gewesen ist. Es war die äh, perfekte Mix, der perfekte Mix aus Fußballbegeisterung und Grillbegeisterung. Ähm, wir hatten einen, wie immer, muss man sagen, gut gelaunten Thomas Müller äh, vor Ort, äh, der äh, hier auch äh, mitgespielt hat. Es ging ja um äh, über mehrere Runden. Ähm, es ging um äh, Geschicklichkeit, es ging um äh, Grillexpertise und äh, natürlich auch um viele Tore. Und ähm, ja, also dann nochmal äh, herzlichen Glückwunsch an das Siegerteam, die hier wirklich in allen, ähm, ähm, in allen Wettbewerben fantastisch abgeschnitten hat.
3: Thomas Müller hat gepatzt, habe ich gehört. Beim Elfmeterschießen war er nicht der beste Joker.
1: Ja, ja gut, dafür hat er gestern zwei Tore geschossen in der Bundesliga, das ist auch okay. Hat er sich quasi
2: aufgehoben für die Bundesliga. <lacht> genau.
1: genau, aber auch nächstes Jahr steht da wieder die EM 2016 an. Also auch da mal wieder was geplant und vielleicht schaffen wir es da wieder so ein kleines Trainingslager mit ihm zu machen. Und dann werden wir sicherlich die, die Thematik äh, Torwandschießen auch da wieder mit reinnehmen um ihn da wirklich heiß zu machen auf die EM 2016.
3: Er schießt halt die wichtigen Tore, ne? das, ist, ja. das muss man sagen. Genau.
2: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für das Interview, dass wir so einen kleinen Einblick in die aktuelle Weber Produktpalette bekommen haben. Und ähm, dann hören wir uns spätestens dann, wenn die Neuheiten quasi vor der Tür stehen und wir da dann auch offiziell drüber sprechen dürfen.
1: Ja, super. Ich sage auch, vielen Dank. Hat wie immer riesig Spaß gemacht. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
3: Okay, mach. Ja, Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Wir suchen jetzt mal den Sieger, den Christian Linsen, und dann gucken wir mal weiter. Dankeschön.
2: Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Das war unser Interview mit Weber. Und ja, eigentlich bleibt jetzt auch gar keine Zeit zum Verschnaufen. Martin ist schon vorgegangen, denn wir haben jetzt einen Termin mit Petromax. Und dort bekommen wir eine kleine Standführung. Und ja, ich sag mal, wir nehmen euch einfach mal mit, live über den Stand und lassen uns ein bisschen was über die Produkte erzählen. Ja, wir sind jetzt hier äh, am Stand von Petromax und bei uns ist die Anna von Petromax und ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, was du bei Petromax machst und dann kannst du uns mal kurz hier am Stand zeigen, was es alles so gibt.
6: Ja, genau. Ich bin seit circa einem Jahr bei Petromax und ich bin für Social Media und Kommunikation und alles, was Texte betrifft, zuständig bei Petromax, genau. Und ähm, ja, dann zeige ich euch mal gerne, was Neues bei uns zu finden ist.
2: Okay, wir folgen dir einfach mal über den Stand. und ja, sind jetzt direkt schon bei den bekannten Dutch Oven, Oven. Was ist eigentlich die Mehrzahl? Dutch Ovens?
6: Ja, genau. Echt? Ja, das ist ja Englisch, ne? Oven, Ovens. Genau, das passt. Man
3: merkt, du bist die Texterin im Hause.
6: Ja, ja ganz genau, ganz genau. So, was neu dann ist, ähm, gusseiserne Pfannen. Drei Größen, zwei Varianten. Einmal mit Pfannenstiel und einmal mit zwei Henkeln. Und dann haben wir verschiedene Größen. Magst du vielleicht mal eine in die Hand nehmen? Ja,
3: ich muss äh,
6: das, das Große am besten... Das ist was für echte Männer.
3: Trau dich, Martin. Das
6: ist die mittlere.
3: Das ist doch die große, oder nicht? Ja,
6: naja, aber, ja, nimm sie mal, genau.
3: Ja, fühlt sich massiv an, hat ordentlich Gewicht. Ich glaube, da brennt nichts an, ne?
6: Genau, die ist nämlich schon voreingebrannt. Kannst du auch direkt loslegen, wenn du die auf den Herd schmeißt. Oder eben aufs offene Feuer, wie du möchtest.
3: Auf den Herd, hallo? Ein Grill.
6: <lacht> okay, ja genau, wie gesagt... Die sind schon eingebrannt, könnt ihr direkt benutzen, ähm, passend zu den Töpfen. Geht los. So, dann ah, wir Kurze
2: gehen. Frage, ja, ähm, wie liegen denn preislich so ungefähr, so die von der kleinsten bis zur größten?
6: Oh Gott, da muss ich meinen Spickzettel holen. Darf ich?
2: Natürlich. <lacht> wir
6: reichen das halt ja. einfach
2: gleich. Ja. Genau. Ja. genau, wir gucken, wir gehen erstmal weiter. Wir merken uns das.
6: Genau. Wir gehen mal darüber. Das sind äh, unsere Grill- und Feuerschalen. Da kann man die Füße an- und abschrauben, wenn man möchte. Die ist aus äh, Stahl gefertigt und dann etwas tiefer gezogen. Hat zwei Griffe dran. Ähm, genau, Die muss allerdings eingebrannt werden, wenn man sie als Grillschale benutzen möchte. Man kann sie auch einfach als Feuerschale benutzen. Ein bisschen Kohle drauf, ein bisschen Feuerholz drauf. Los geht's. Mit unserem Zunder am besten starten. Oder wir benutzen die als, äh, äh, ja, als Grillschale eben. Und ähm, dann kann man zum Beispiel ein Geschnetzeltes drauf machen, eine Gemüsepfanne, aber auch ein Fleisch drauf braten, das ist kein Ding. Das
3: also ist ja auch die, gerade der große Trend, auf einer drecken Metallplatte direkt was zu braten quasi.
6: Ganz genau, so können wir das machen. Ähm, wir haben dazu auch noch einen schönen Pfannenwender, Grillenpfannenwender in zwei Größen. Das heißt also zwei Stiellängen. Ähm, das ist ein Walnussgriff und eine Edelstahlplatte. Die verjüngt sich nach vorne hin, ist super flexibel, bricht aber nicht. Ist also immer noch stabil dabei. Kannst doch gerne mal ausprobieren.
3: Wie weit darf ich biegen? Ja, du sieht sehr, sehr schick aus. Ich will da gar nicht zu doll drauf.
6: Guck mal, so geht los. Und dann kannst du die hier schön benutzen. Na? Wenn man was anbackt, kein Problem.
3: Funktional und sehr wirklich mit dem Wallusgriff. Schön. Ja, ne?
2: genau. So, gehen wir mal weiter. Wir liefern natürlich zu äh, allen Sachen, die, die Anna uns so vorstellt, immer Fotos dazu. Und ähm, dann könnt ihr euch direkt quasi ein Bild davon machen.
6: Gut, grillen, da seid ihr ja dabei. Wir haben hier unser Dreibein, das ist natürlich nicht neu, aber sieht super schick aus, wenn ihr da einfach den FT9 reinhängt und da drunter den Atago setzt, dann geht das nämlich los. Na, könnt ihr gerne mal versuchen, sieht schön aus.
2: <lacht> ja, da hat man quasi alles, was man braucht, um sich sein Essen zuzubereiten.
6: <lacht> genau, jetzt was noch neu ist, auf jeden Fall eine Kastenform. Darin kann man Kuchen, Brot oder einen Auflauf machen, hat auch einen Deckel. Ebenfalls aus Gusseisen kann man ähm, auch schön mit dem Deckelheber von uns äh, arbeiten. Ja, Da kann man richtig leckere Sachen mitmachen. Sieht,
3: sieht sehr schick aus. Man sieht so auch, Desserts ist auch so ein Trend, was immer mehr in der Grillszene verbreitet ist. Und... Perfekt. Sieht schick aus.
2: Und kann man den auch einfach wie den Dutch Oven in äh, die Kohle stellen oder ins Feuer? Ja, wahrscheinlich, ne?
6: Ganz genau, kann man genauso benutzen oder man hat zum Beispiel, wir haben hier so ein kleines Gussrost, das kann man drunter stellen, hat auch so mini Füßchen, dann steht das auch noch mal sicher. Und ähm, dieses Gussrost, diesen Einsatz, kann man auch noch ähm, genau in die Pötte packen und hat dann so einen kleinen Abstandhalter, wenn man da nämlich mal einen Kuchen drin machen möchte. Mir ist nämlich passiert, dass da einfach mal, ähm, ich habe ein bisschen die Kohlen ungleich verteilt, habe dann festgestellt, mh, ist mir alles schwarz geworden. Ist halt nicht so schön, deshalb so einen kleinen Abstandhalter da rein. Und dann machen wir auch nochmal mit Füßen. Das hier ist nämlich ganz exklusiv. Ich zeige euch noch ein paar Füße. Das ist unser absoluter Prototyp. Den gibt es noch nicht, den gibt es nicht im Katalog, nirgends. Den stellen wir heute zum ersten Mal vor. Ein äh, Gussgrill. So. Hier kommt quasi auf das Kohlerost, ähm, ja, ein bisschen Kohle. Kann man nochmal nachlegen. Wir haben auch hier nochmal eine Luftzufuhrregelung. Auch wie gesagt wieder massives Gusseisen, ist auch gut austariert, dass man es auch wieder irgendwo anhängen kann oder gut von A nach B tragen kann. Ähm, auf dem Grillrost haben wir wieder so eine Füße angebracht und ich habe hier zwei Möglichkeiten ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher zu setzen. Und dann kann ich da auch schön drauf kochen und grillen, denn unsere großen, auch der ganz große Dutch Oven passt hier rein.
3: Wo wird ungefähr erstmal der Preis liegen bei dem Gerät? In welche Preisregion wollt ihr den positionieren?
6: Also da ja noch ein ganz brandneues, ähm, haben wir noch gar keinen richtigen Preis, aber er wird wohl so, naja, so um die 150 vielleicht liegen. Ist eigentlich, denke ich, ganz fairer Preis, ne?
3: Ja, fair hört sich das auf jeden Fall an für so eine massive Ausführung von Grill. Ähm, du hast auch gerade gesagt, dass man den ähm, mitnehmen kann. Was wiegt denn das gute Schätzchen?
6: Ähm, so ungefähr 14 Kilo, ne? Das ist also, den kann man auch gut zu zweit tragen, sage ich mal, ne? Das
3: sind ja mit dem Grill gut,
2: aber gute 30 Kilo mal schnell eben, ne? Der ist ja quasi, als wenn man einen Dutch Oven als Grill mitnimmt, so vom Gewicht her ungefähr. Ne?
6: Ganz genau, also wenn da noch der Dutch Oven drin ist, dann noch ein Süppchen drin, naja, dann kann man das schon mal, ähm, ist man schon mal bei 30 Kilo und trägt das zu zweit. Ne? Na,
2: auf jeden Fall transportabel, aber äh, am liebsten dann mit dem Auto direkt bis zum Grillplatz vorfahren und dann äh, kurze Weg auspacken.
3: Also ich habe auch noch nichts Vergleichbares auf dem Markt gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Ersten seid oder...
6: Ich weiß es auch nicht. Unsere Konstrukteure sind da die Ideengeber. Ich texte dazu nur. Ne?
2: Sie <lacht> äh, ne, sind auf jeden Fall, ich würde fast sagen, das interessanteste Produkt eigentlich. Äh, hab neben den, hier vorne
3: habe ich noch so einen Raketenofen ähm, entdeckt, oder was ist das genau? Ja, das ist der, ne? Was ist das genau? Das sieht sehr interessant aus.
6: Also das ist halt auch so ein, na ja, so ein Kocher to go, sage ich mal. Ne? Also wir haben eine L-förmige Bauweise, das heißt... Hier geht das ähm, zu verbrennende Gut rein. Ich mache hier ein kleines Feuerchen drin. Und dann kommt hier ähm, durch den Kamineffekt ein schönes, heißes Feuer zustande. Das ist ein ähm, isoliertes Gehäuse. Und ähm, ja, hier oben das Gusstopp. Da stelle ich einfach dann irgendwie eine, eine Pfanne oder einen Topf drauf und kann da schön kochen drin. Wenn man hier, ich nenne ihn liebevoll den Säbelzahntiger, ne? Ähm, das kann man abmachen oder ein bisschen weiter reinschieben. Und da kann ich halt die Brennstoffzufuhr ein bisschen regeln. Ne? Äh, Luft zieht von hier und hier überall durch die Löcher rein. Dadurch habe ich Sekundärluft und das verbrennt ähm, auch mit dem Holzvergaserprinzip. Also nochmal richtig heiß.
2: Das ist quasi wie so eine Art, äh, erinnert mich ein bisschen an Chemieunterricht in der Schule. Wie so ein äh, kleiner Gasbrenner, nur halt mit Holz betrieben. Und ähm, obendrauf kann man alles platzieren, was man im Prinzip äh, zum... Vom Topf über eine Pfanne, über irgendwas anderes. Hauptsache man äh, kriegt es damit heiß irgendwie. Ne?
6: Ganz genau, da hält sich alles drauf. Der ist robust, hat auch nochmal zwei ähm, zwei Griffe. Die wollen wir noch ein bisschen ändern, das ist unser Prototyp, aber da werden wohl Holzgriffe kommen, denke ich. Das sieht ein bisschen cooler aus als Bakelit, ne?
2: <lacht> okay, und wann wird der ungefähr auf den Markt kommen?
6: Also wir haben jetzt äh, so Ende September bis Mitte Oktober so im Visier. So Ganz klar ist das noch nicht, aber
2: aber dieses Jahr auf jeden Fall noch.
6: Yeah, auf jeden Fall, genau.
3: Der würde auch gut zu unserem Perco-Max passen, ne?
2: Ja, ich meine, da könnte man auch gut Kaffee drauf kochen, denke ich mal, ne? wenn man äh, sonst nichts als Wärmequelle hat.
6: Auf jeden Fall. Und das geht auch ruckzuck, weil das schön heiß wird. Kann ich euch sagen.
2: <lacht> okay, ich meine, das waren jetzt äh, einige Produkte. Wie gesagt, äh, wir haben viel drüber gesprochen. Äh, wir werden natürlich auch die Fotos dazu noch nachreichen, damit man sich das auch äh, nicht nur anhören, sondern auch angucken kann. Weil du ja doch so einiges schon erklärt hast, was die Hörer natürlich nicht sehen. Aber wie gesagt, Fotos liefern wir mit dazu. Was, und
3: was
6: mich noch interessieren
3: würde, was war denn euer ähm, Bestseller 2015?
6: Also da wir bei Fire and Food äh, den Award gewonnen haben, äh, denke ich unser Atago ist schon ein guter Bestseller geworden. Ne? Also schöner ja. Grill, den man auch mal auf dem Balkon benutzen kann, auf dem Tisch den man als Feuerstelle benutzen kann, wo man den Dutch Oven reinpacken kann. Also sehr kleine Allrounder ist schon ein kleiner Bestseller, ja.
3: ja Letztes Jahr durften wir uns den noch so quasi als Neuheit angucken. Für uns zumindest war es eine Neuheit. Und jetzt, schön zu hören, dass das Erfolg hat.
6: Ja, vielen Dank.
2: Ja, dann ähm, sagen wir auch vielen Dank, dass du uns kurz über den Stand geführt hast. Und ja, wir wünschen euch noch erfolgreiche Messetage. und
3: ja. Spätestens nächstes Jahr gerne wieder, weil eure Produkte finde ich immer von, von der Qualität und Preis-Leistung immer sensationell.
2: Ja, und ähm, wir haben ja immer noch die Dutch Oven-Serie laufen bei uns. Sagt, wir haben schon zwei, drei Mal jetzt damit was gemacht und es folgen auf jeden Fall noch weitere Gerichte. Zum Beispiel Nachtisch ist ja auch noch ein Thema. Müssen wir noch ausprobieren. Süppchen, ähm, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Rezepte zum Ausprobieren.
6: Ja, dann ähm, freuen wir uns, mehr von euch zu hören. Vielen Dank. Danke
2: auch. Langsam, aber sicher neigt sich der Messetag dem Ende zu. Und bevor wir jetzt auch mit dem Podcast zum Ende kommen, hat Martin noch mit Christian gesprochen. Christian hat mit seinem Team zusammen ja, den Weber Original Cup gewonnen. Und was er da so erlebt hat, davon erzählt er uns jetzt.
3: So, wie jetzt versprochen, sitzt sitze hier zusammen mit dem Christian und ähm, der Gewinner des Weber. Erzähl. Weber Original Cup. Ja, hi Christian. Stell dich doch mal ganz kurz vor, damit die Hörer auch wissen, wer du bist. Und ähm, dann erzähl doch mal, wie du quasi zum Sieg gekommen bist.
0: Ja, ich bin der Christian von äh, Meet-In und ähm, gekommen zum Sieg äh, war quasi ein langer Weg. Es ging erstmal über eine ganz normale Registrierung, Kampagne gesehen bei Facebook und wie es dann so ist bei, bei Gewinnspielen, äh, ganz normal teilgenommen. Und irgendwann klingelt das Telefon und da sagte ein Mädel, ich bin die Lara von Weber-Steven. Und da hat es zuerst nicht ganz klick gemacht, weil Weber-Steven war in meinem Sprachgebrauch nicht so up-to-date äh, und dann meinte sie, Weber-Grill. Ah, okay. Und ähm, dann sagte sie... Wir haben gewonnen, sind dabei. Also sprich erstmal die Teilnahme zum, zum Event, wo sich 1200 Leute beworben haben. Wie, viel,
3: wie viele Leute waren dann am Ende dabei? Es waren acht Teams mit jeweils fünf Leuten. Ja.
0: Es ähm, war ganz witzig, weil klar, man gibt dann bei der Registrierung erstmal vier Freunde an, vier weitere, äh, von denen sie herausgestellt hat, dass drei nicht konnten.
3: Ah, ja. <lacht> äh, Aber ich glaube, den anderen Teams geht es da ja ähnlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, so. Äh, du warst dann auf einmal eingeladen? Genau. Dann musste ein Team wieder neu zusammentrobbeln. Genau, da wurde das Team äh, zusammengestellt
0: aus allen Teilen Deutschlands, also äh, so gesehen aus Essen, wo ich selber herkomme, beziehungsweise Köln, äh, einer und äh, München, das war, der hat die kürzeste Anreise, das fand ja in München statt. Und dann noch zwei Jungs aus Oberfranken. Und ja, dann haben wir uns da in München getroffen
3: und ging es ins Motel One und von dort aus zur Location. Was war das Highlight? Eigentlich die Teilnahme oder dass man mal Thomas Müller drückt?
0: Mmh Gut, ich bin sehr fußballaffin, für mich ist Thomas Müller schon ich mal, eine Persönlichkeit, aber ich glaube im Großen und Ganzen ging es einfach darum, mit den Jungs ein geiles Event zu erleben, weil wenn man weiß, da wird was organisiert von, von einer großen Marke, dann kann ja. man noch vorbereitet sein, dass es halt eine geile Nummer wird und klar setzt dann Thomas Müller einfach noch nochmal das große i-Tüpfelchen drauf, ja? aber ich glaube, das, die Vorfreude war einfach da, Fußball zu spielen, zu grillen, sich ein bisschen so zu challengen.
3: Ich habe ja von Don Camillo gehört, dass er das so ein bisschen kritisch sieht, dass Thomas Müller Werbefigur ist für Weber. Das liegt allerdings nur daran, dass er Bayer Leverkusen-Fan
0: ist und hat, glaube ich, nichts mit der Person Thomas Müller an sich zu tun. Genauso sehe ich das auch. Thomas Müller hat
3: dann bei euch als Joker fungiert, weil ihr so gut gegrillt habt, habe ich mitbekommen.
0: In der Tat, ähm, man konnte Thomas Müller für drei Fußball-Challenges, so also Skill-Challenges als Joker gewinnen. Und äh, unser, unser Hauptgang des Roast Beef war halt ja, unschlagbar, in Anführungszeichen, oder hat die Bestpunktzahl bekommen von, von allen Teams. Und äh, dafür haben wir Thomas, Brille, äh, Thomas Müller bekommen,
3: ähm, als auch fürs Dessert. Das muss ja mal ganz ehrlich sagen: Thomas Müller ist ja auch eher ein Spieler, der für die wichtigen Tore da ist. In der Tat,
0: also wie man es jetzt am Wochenende wieder gesehen hat, ist er auf, auf großem Feld sehr gut, sehr treffsicher. Bei uns hat sich er herausgestellt, dass er sowohl im Ball hochhalten als auch im Elfmeterschießen, was aber dann auch wiederum heißt, von 14
3: Meter ein kleines Tor zu treffen ohne Torwart, nicht so gut war. Was war da los? Gab es da vielleicht Irritationen? lag ihm vielleicht noch das Rostrischen für den Magen.
0: Ja, <lacht> man muss das sagen, hat er wirklich 27, äh, 27, doch, äh, nee, 24 Gänge zu testen gehabt. Das, das kann schon daran liegen, dass er ein bisschen zu sehr mit dem Essen beschäftigt hat. Ähm, aber ja, es, er hatte den fünften Meter geschossen. Ja. Wir haben gegen ein anderes Team äh, im Shootout quasi ähm, übergestanden. Er musste nur treffen, weil die anderen hatten auch nur vier Treffer und hat den Fehlschuss gemacht, dann ging es halt ins 1:1 zu 1 und äh,
3: da konnten wir uns dann durchsetzen. Also ich ich hat aber super gute Laune gehabt, wie immer, wenn er irgendwie bei Aktion mit dabei ist. Und also Thomas Müller, das äh, kriegt man ja auch so mit, äh, wenn man nur Interviews hört
0: von ihm. War und, äh, er ist aber ein Riesenspaßbringer. In Köln auch, würde man sagen, er ist eine Fronatur. In Köln wäre eine Fronatur, ja. Wie man es in München äh, nennt, weiß ich nicht, aber es ist ein bayerisches Urgestein mit äh, einfach immer einem Lachen äh, im Gesicht und mit, mit einem Witz auf, auf
3: der Zunge, also... Sehr, sehr sympathisch. Dann habe ich so ein geiles Bild gesehen. Ihr habt ja gewonnen. Es gab ja einen Megapokal, oder?
0: Ja, es gab echt einen Megapokal. Ähm, der ähnelt dem Champions-League-Pokal. Ich weiß gar nicht, ob welcher größer ist. Ich glaube eher der vom w cup äh, Weil ja, der hatte einen eigenen Platz im,
3: im Zug bzw.
0: im Auto <lacht> gehabt. <lacht> und ziert jetzt unser Wohnzimmer. Ja.
3: Ich habe schon gehört, die nächsten Aktionen sind in Planung. Falls euch das nur nicht gemacht habt, ähm, haltet euch auf dem Laufenden. Vielleicht werdet ihr auch herausgefordert als Champion. Man weiß ja nicht, wie das geregelt wird. Genau, wie,
0: wie so die, die, die...
3: Regularien sind.
0: Wie das nächste Jahr ja. ausschaut, die Fortsetzung des Ganzen oder was es für einen Rhythmus gibt. Vielleicht ähnlich wie bei der WM oder EM alle zwei bis vier Jahre, keine Ahnung. Aber wenn wir als Titelverteidiger wieder eingeladen
3: werden, dann kommen wir selbstverständlich gerne. Also, Herr Palm hört zu, vielleicht klappt das ja. <lacht> ja, wie du vorhin schon gesagt hast, du bist von Meet-In. Was
0: ist Meet-In? Ja, Meet-In ähm, Meet ist jetzt ein, ähm, ein Magazin für den Fleischliebhaber. Also wir nennen es Meet-In, der Guide für den Fleischschmecker, als ähm, Restaurant-Guide. Nur mit dem Fokus auf ähm, ja, Fleischprodukte, sprich Steak, Burger, Schnitzel, Wartwurst, Specials, wie jetzt so noch Barbecue, da gibt es ja auch in Köln nette neue Konzepte. Und ähm, wir wollen einfach so ein Medium schaffen, so als Jahresausgabe, ähm, wo der Fleischinteressierte auch mal ein bisschen nachlesen kann, ein bisschen tiefer reingehen kann in die einzelne Restaurantauswahl und nicht jetzt einfach nur einen kleinen Dreizeller
3: hat, sondern ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Also wir macht quasi einen Fleischguide, der jährlich erscheint, extra für eine gewisse Stadt dann immer.
0: Genau. Wir starten jetzt in Köln, kommt in,
3: äh, am 14.09. ist äh, das Magazin am Kiosk erhältlich. Also quasi wenn ihr jetzt die Podcast-Folge -Hör hört, also gerade nach Erscheinung frisch runtergeladen habt, jetzt. Also ihr <lacht> könnt sie schon kaufen. Wir werden es auch gerne verlinken, okay. sodass ihr auch wisst, wo ihr sie kaufen könnt. Also, oder beziehungsweise sag uns wo kann man sie am besten kaufen?
0: Im Kölner Kiosk natürlich. Also es wird äh, 1000 äh, Kiosks gegeben, äh, 1000 Point wow. of Sales in Köln, wo es erhältlich sein wird und ja für alle, die sich ein bisschen äh, mit der Kölner Gastronomie als auch mit dem Thema Fleisch äh, auseinandersetzen wollen oder ein bisschen äh, Hintergrundberichte, Informationen rund um Rezepte und Co, ein paar Produktempfehlungen. Also ist ein Magazin mit 172 Seiten geworden. Ähm, die gilt es, die galt es zu füllen. Das haben wir jetzt letzte halbe Jahr lang gemacht und ja, aktuell im druck
3: Ja ihr, ihr kennt ja wahrscheinlich meinen Lotto mal, meinen Zeitungsverkäufer meines Vertrauens, den werde ich natürlich auch mal direkt dirigieren das Magazin vorne hinzulegen, dass das auch leicht gekauft wird ansonsten für alle Nicht-Kölner, ihr müsst einfach mal am Wochenende vorbeikommen, verbindet das mit Karneval oder irgendwas, aber ne, man hat mal hier vorbeizukommen, vielleicht auch nächstes Jahr einfach zur Grillmesse, man weiß nicht ähm, was sind so da die Highlights? Was, was ist da irgendwie das Besondere, außer jetzt das Fleisch ist, sondern wo, wo, wo siehst du da ein bisschen die Stärken? Wo, wo, worauf kann man sich
0: freuen? Ich will jetzt nicht, nicht zu viel zu verraten, aber ich glaube, ähm, grundsätzlich ähm, ist es ein Magazin, was, was jeden anspricht, der, ja, der Fleischliebhaber ist, der gerne essen geht, sei es jetzt im Steakhouse-Bereich oder die, die Kölner Burger-Szene ist recht groß. Wir haben da auch mit unserem. Äh, Thomas Müller, ein ähm, bürger für ähm, bereich rund
3: um die Szene noch ein bisschen was. Kann man gut so sagen, der Thomas Müller ist, wenn es zum Burger geht, in Köln sehr, sehr gut informiert. Also, der ist ja überall mit dabei. Absolut. Und, und wenn man so auf Events geht oder irgendwie Veranstaltungen rund ums Fleisch, dann trifft man automatisch auch auf dich und da kann ich auch einfach davon ausgehen, dass es das ein sehr gut informiertes Blatt sein wird in Sachen Fleisch davon ganz es ausgehen. Ja, da freue ich mich drauf. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hier in der Halle, wir sind hier gerade ähm, auf der Spurger. bauen die schon ab und ähm, ja, ich freue mich schon auf dein Magazin, das endlich mal in, in der Hand zu halten und kauft euch das die Zeitung und sagt euch da einfach, sagt uns mal einfach, wie es euch gefällt.
0: Genau, wichtig ist äh, an der Stelle, Es ne, ist unsere erste Ausgabe, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, einfach ehrlicher Natur, weil ähm, wir wollen noch weitere Ausgaben in weiteren Städten machen, und ähm, da geht es natürlich auch darum, mit den, mit den Infos der Leser das Ganze weiter voranzutreiben, äh, weiter auszuarbeiten etc. Vielen
3: Dank für die Zeit, die du uns genommen hast für uns. Gerne, und ähm, viel Erfolg und ich hoffe, dass die Erstausgabe schnell verkauft ist. Danke, das hoffen wir auch. Vielen Dank. Martin, danke.
2: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Berichten von und über die Messe und als kleines Goodie haben wir vom Christian es gerade noch erfahren, verlosen wir mit ihm zusammen fünf Ausgaben des Meet-In. Was ihr dafür machen müsst, verraten wir auf unserer Seite. Ich verlinke auch das Gewinnspiel direkt hier in den Show Notes so kommt ihr dann ja, quasi direkt zum Gewinnspiel. Ja, dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschö!